0: الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وتلقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد الأربعمائة والألف وهو مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله المتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمئة.
1: أحسن الله إليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين بإسنادكم حفظكم الله إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية رحمه الله أنه قال في كتابه مقدمة في أصول التفسير بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر واعم برحمتك الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أكتم له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الاباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل فإن الكتب المصنفة بالتفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبّار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تتكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع يضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وقال تعالى ألف لامرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سميل الرشاد.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة كلامه أن هذه المقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. وهذه القواعد المشار إليها مندرجة في علم التفسير، لكن من الناس من يسميها أصولا فيقول أصول التفسير. ومنه تسمية هذا الكتاب مقدمة في أصول التفسير فإن هذا الاسم ليس من وضع المصنف وإنما وضعه الناشر الأول للكتاب من علماء آل الشط ثم اشتهر وفشى عند الناس نسبة هذه المقدمة إلى علم أصول التفسير ومن الناس من يسمي تلك القواعد الكلية بقواعد التفسير ويريد بها معنى آخر غير المعنى المعروف في علم أصول التفسير ولا يزال هذا العلم بكرا محتاجا إلى تحرير إذ الخلط فيه ظاهر بين الأصول والقواعد وهما باعتبار الوضع الاصطلاحي متباينان فإن الأصول هي مقدمات العلم التي يبنى عليها والقواعد هي نتائج ملتقطة من العلم بعد تحريره وتقريره كعلم أصول الفقه وقواعده بالنسبة إليه فإن علم أصول الفقه بمنزلة المقدمات التي تشيد عليها الأحكام وقواعد الفقه بمنزلة النتائج التي استخلصت من علم الفقه بعد استقراره فلما استقر ونضج أدى تتبع جزئياته إلى إبراز قواعد ينتظم فيها الفقه أجمع فيكون الأمر كذلك فيما يتعلق بعلم التفسير فتطلق أصول التفسير على ما يتقدم عليه من الآلة التي تعين على فهم القرآن وتطلق قواعد التفسير على النتائج الناشئة من النظر في التفسير فمن أصول التفسير مثلا أن يقال إن الدالة على الاستغراق مفيدة للعموم فقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر يدل على ان جميع جنس الانسان في خسران لان ال الداخله على كلمه انسان داله على استغراق جميع الافراد وشمول هذا الحكم جميع الناس فتكون هذه القاعده معينه على فهم الايه والاطلاع على تفسيرها واذا قلنا مثلا كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه الفريابي في تفسيره كل سلطان في القرآن فهو حجة فهذا من قواعد التفسير لا من أصوله فتتبع موارد هذا اللفظ ومواقعه من القرآن أدى إلى الجزم بأن السلطان إذا ذكر فالمراد به الحجة والمقصود ان تعرف ان بين اصول التفسير وقواعده فرقا وان اسم القواعد الذي اطلقه المصنف رحمه الله في قوله تتضمن قواعد كليه تعين على فهم القران اراد به المعنى اللغوي للقاعده وهو الاساس ولم يرد به الحقيقه الاصطلاحيه في هذا العلم، فالكتاب فيه أشياء تتعلق بأصول التفسير، وفيه أشياء تتعلق بقواعد التفسير. وعلم التفسير من العلوم المفتقرة إلى بدل جهد في تحريره وإنضاجه، فإنه من العلوم التي عدّها الزركشي مما لم ينضج ولم يحترق. اي لم يقم على سوقه ولم يستوفي بيانه فهو محتاج الى نظم لالئه وجمعها في عقد واحد وترطيب علومه لتتميز ويسهل البناء عليها والوصول الى مقاصد هذا العلم ولا ادل على عدم انتظام ذلك من عسر الترقي فيه فان علم التفسير إذا طلب أحدنا جادة توصله إليه لم يجد أمرا مرتبا يترقى فيه كما يجده في سائر العلوم فيكون الوصول إليه شاقا مضنيا إلا من هداه الله إلى جادة توصل إليه وسبق نعت شيء من ذلك في دروس سبقت في رمضان في السنة قبل الماضية والمقصود ان تعرف ان وضع هذا الكتاب لم يكن مرادا به اصول التفسير خاصه وانما هي مقدمه تتضمن جمله من اصول التفسير وقواعده المعينه على فهم القران الكريم وقد ذكر المصنف رحمه الله في جمله ما ذكر ان العلم اما نقل مصدق عن معصوم وإما دليل عليه قول معلوم وما سوى هذا فإما مزيف مردود أي باطل مردود على صاحبه لا حقيقة له وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود والبهرج على زنة جعفر هو الشيء الرديء فيكون من هذا فيكون من العلم ما يتوقف عن قبوله لا يعلم انه رديء فيترك ويطرح ولا يعلم انه مميز اي جيد يقبل فيصح فيتوقف عن قبوله لعدم امكان الحكم عليه ثم ذكر رحمه الله تعالى نعوتا لكتاب الله عز وجل جاءت في حديث علي وسيذكره المصنف فيما يستقبل ومنها قوله لا تزيغ به الاهواء اي لا تميل به الاهواء فلا تخرجه عن حقيقته التي ارادها الله عز وجل به وقوله ولا تلتبس به الالسن اي لا تختلط به الالسن وقوله لا يخلق عن كثرة الترديد أي لا يبلى ولا تذهب جدته كلما ردد بل ترديده يزيده جمالا فوق جمال ويجد فيه العبد من حلاوة المباني وجلالة المعاني كلما كرره ما لم يجده من قبل فمهما نزف العبد منه تلاوة وتفهماً وتفسيراً فإنه لا زال يجده عينا فياضة تنبع بالعلوم والمعارف والحقائق الإيمانية فهو معين العلم والإيمان الذي لا ينضب.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فص في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى يتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا وقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين قيل ثماني سنين ذكره مالك رحمه الله وذلك أن الله تعالى قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وقال افلا يتدبرون القران وقال افلم يدبروا القول وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن وكذلك قال تعالى ان انزل الله قرانا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه ومن المعلوم ان كل كلام في المقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه فالقران اولى بذلك وايضا في العاده تمنع ان يقرا قوم كتاب من في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحه فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد رحمه الله عربت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما وقفوا عند كل آية منه واسألوا عنها ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره من صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وإن كانوا قد يتكلمون في ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن والاستنباط والاستدلال
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم الفاظة فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقران نوعان الاول بيان الالفاظ في كيفيه قراءتها بيان الألفاظ في كيفيه قراءتها. والثاني بيان المعاني بمعرفه تفسيرها بيان المعاني بمعرفه تفسيرها وهما مجموعان في قوله تعالى لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فقوله فاتبع قرآنه إشارة إلى الألفاظ والمباني وقوله ثم إن علينا بيانه إشارة إلى المقاصد والمعاني فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن نوعان، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن نوعان، أحدهما البيان الخاص، البيان الخاص، ويقصد به بيانه صلى الله عليه وسلم لألفاظ معينة في القرآن بيانه صلى الله عليه وسلم لألفاظ معينة في القرآن كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن المغضوب عليهم اليهود وأن الضالين هم النصارى رواه الترمذي من حديث سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا واسناده حسن والاخر البيان العام وهو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتقريرا فانها مبينه للقران كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وهو يتناول كل بيان منه صلى الله عليه وسلم للقرآن لفظا ومعنى على وجه الخصوص أو العموم. وبهذا التحرير يعلم جواب سؤال شهير. وهو هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أم لا وجوابه أن يقال إن أريد بالتفسير ما يرجع إلى البيان الخاص بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين كل لفظ من الفاظ القرآن فلا إذ ليس كل لفظ في القرآن الكريم محتاجا إلى خبر خاص فقد نزل بلغه عربيه على قوم عرب وان اريد به البيان العام الكلي في مقاصده وحقائقه واوامره ونواهيه فنعم فسنته صلى الله عليه وسلم وسيرته كلها بيان للقران الكريم وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعين بين بيان الألفاظ والمباني وبيان المقاصد والمعاني كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله أحد التابعين حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه الآيات من العلم والعمل قالوا فعلمنا العلم والعمل رواه أحمد عنه بإسناد حسن فالصحابة تلقوا بيان الألفاظ والمعاني عنه صلى الله عليه وسلم وكانوا ياخذون مده في حفظ الصوره لانهم يعتنون بفهم معانيها وضبط مبانيها فلم تكن همتهم محصوره في الالفاظ فلم تكن همتهم محصورة في الألفاظ والمباني بل كانوا يضمون اليها التعرف الى المقاصد والمعاني وكان انس رضي الله عنه يقول كان الرجل اذا قرا البقره وال عمران جد في اعيننا يعني عظم رواه احمد قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن انس واسناده صحيح واصله في صحيح مسلم فكانوا يعظمونه لانه جمع بين حفظ المبنى وفهم المعنى في سورتين عظيمتين هما البقرة وآل عمران وكانت هذه هي سنتهم المثلى في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وقد ذكر المصنف رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام على حفظ البقرة بضع سنين وقيل ثمان سنين وعزاه إلى موطئ مالك وقد أخرجه عنه بلاغا أي قال بلغني أن ابن عمر والبلاغ من جملة الأحاديث الضعاف والمذكور في الموطأ هو تعلم البقرة لا حفظها والتعلم حفظ وزيادة فهو حفظ المبنى وفهم المعنى والثابت عنه رضي الله عنه انه تعلمها في اربع سنين رواه عنه ابن سعد في كتاب الطبقات بإسناد قوي وإنما كانت تطول مدة أحدهم في تعلم السورة لأنهم كانوا يضبطون الألفاظ ويتفهمون المعاني فلم يكن طول المدة لضعف آلتهم ووهن مداركهم وفتور عزائمهم بل لأجل ما كانوا ينفقونه من الزمان في ضبط المبنى وفهم المعنى ومقصود الكلام هو معناه لا مبناه ومقصود الكلام هو معناه لا مبناه وعامة دارس العلوم كما ذكر المصنف يعتنون بتحقيق هذه العادة فيما يتعاطون من علومهم فكيف بالقرآن الكريم فإذا كانت العلوم الأخرى يتوقف في الانتفاع بها على فهم معانيها المنطوية مستكنة في نثر مبانيها فالقرآن أولى وأحرى أن لا يتحقق الانتفاع الكامل به إلا بفهم معانيه مع ضبط مبانيه ثم ذكر المصنف أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا لأمرين أحدهما كمال علومهم وسلامة بيانهم، كمال علومهم وسلامة بيانهم. إذ القرآن عربي وهم عرب خلص، إذ القرآن عربي وهم عرب خلص. والآخر وحدة الجماعة وقلة الأهواء. وحدة الجماعة وقلة الأهواء وعدم التفرق وإليهما أشهر المصنف بقوله وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر انتهى كلامه ثم إن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة ومنهم من تلقى جميع التفسير كما قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية، أقف عند كل آية، وأسأله فيما أنزلت، وفيما كانت، رواه الدارمي وغيره عنه، وهو صحيح عنه وروي عن مجاهد انه عرضه ثلاثين مره وفي هذه الروايه ضعف والمحفوظ عنه انه عرضه على ابن عباس للغايه المذكوره ثلاث عرضات ومثله قول ابي الجوزاء الربع احد التابعين قال جاورت ابن عباس في داره اثنتي عشرة سنة ما في القرآن آية إلا وقد سألته عنها جاوات بن عباس في داره اثنتي عشرة سنة ما في القرآن آية إلا سألته عنها رواه ابن سعد بإسناد جيد عنه والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم كما تلقوا عنهم علما السنة وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستدلال والاستنباط كما كانوا يتكلمون في السنة بالاستنباط والاستدلال لأنه حدثت في زمانهم مقالات وتجددت أحوال أعوزتهم إلى الاستنباط والاستدلال في القرآن والسنه فصدر عنهم من الزياده على ما تكلم به على ما تكلم به الصحابه ما هو منقول في كتب التفسير فالزائده فالزياده الواقعه في كلام التابعين في بيان القران اصولها الكليه متلقاه عن الصحابه لكن تفاصيل جملها مما جرى منهم فيه الاستنباط والاستدلال للحاجة الداعية إلى ذلك القاضية به فيما تجدد من الوقائع والأحوال في زمّام زمانهم مما لم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فصل في اختلاف السنف في التفسير وأنه اختلاف تنوع والخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لاختلاف تضاد وذلك صنفان أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد عبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة أسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعائه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه, باسمه لدعائه باسم آخر. بل إن الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الإسم. كالعليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلات الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو عالم محب كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسن من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك فإذا كان مقصود السائل تعين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى, إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون اسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفعل وتارة إلى المفعول فإذا قال فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وهداه وما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا قال كذلك تذكى آياتنا فنسيتها والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكر كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك فإن المسمى واحد وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الإسم من الصفة المقتصة به فلا بد من قدر زايد على تعين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس، مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي، ورواه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور ملقاه وداعي يدعو من فوق الصراط وداعي يدعو على راس الصراط قال فالصراط المستقيم هو الاسلام والسوران حدود الله والابواب المفتحه محارم الله والداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن فهذان القولان متفقان لان دين الاسلام هو اتباع القران ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامثال ذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها الصنف الثاني أن يفعل
0: لما بيّن المصنف رحمه الله تعالى وقوع الاختلاف في التفسير بين السلف وحقق قلته فيما مضى بين الصحابة والتابعين بما حكاه من حالهم أخبر أن الاختلاف الواقع بينهم عامته اختلاف تنوع اختلاف تضاد والفرق بينهما أن اختلاف التنوع هو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما هو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما وأما اختلاف التضاد فهو الذي لا يصح فيه القولان معا ولا يمكن الجمع بينهما وأما اختلاف التضاد فهو الذي لا يصح فيه القولان معا ويمتنع الجمع بينهما واختلاف التنوع صنفان احدهما ان يعبر عن المعنى الواحد بالفاظ متعدده ان يعبر عن المعنى الواحد بالفاظ متعدده فيعبر كل واحد منهم بعباره غير عباره صاحبه فيعبر كل واحد منهم بعباره غير عباره صاحبه تدل على معنى في المسمى تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى وقد وصفه المصنف بقوله بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة والمراد بالمتكافئة ما اتحدت فيها الذات واختلفت فيها الصفات المخبر بها عنها ما اتحدت فيها الذات واختلفت فيها الصفات المخبر بها عنها وأسماء الله الحسنى تنديج في هذا الباب وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن كلها من هذا الجنس فهي ترجع إلى ذات واحدة وفي كل اسم من الأسماء معنا ليس في الاسم الآخر وهذا الصنف ثلاثة أقسام تلتقط من كلام المصنف وهذا الصنف ثلاثة أقسام تلتقط من كلام المصنف أولها تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها مما وضعت له لغة أو شرعا تفسير الكلمة بالمعنى المراد بها مما وضعت له لغة أو شرعا وثانيها تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنته، تفسير الكلمة بالمعنى الذي تضمنت وثالثها تفسير الكلمة بمعنى من المعاني الثابتة فيها بطريق اللزوم تفسير الكلمه بمعنى من المعاني الثابته فيها بطريق اللزوم مثاله تفسيرهم للصراط المستقيم فمن قال هو الاسلام فهذا تفسير للكلمه بالمعنى المراد منها الذي وضعت له شرعا لحديث النواس الذي ذكره المصنف رحمه الله وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فالصراط هو الإسلام رواه أحمد في مسنده من حديث معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس رضي الله عنه وإسناده حسن وأصله عند التلمذي وابن ماجه لكن بسند فيه ضعف ومن قال هو طريق العبودية، فهذا تفسير للكلمة بالمعنى الذي تضمنت فإن الإسلام يتضمن العبودية لله عز وجل، يتضمن العبادة العبودية لله عز وجل، ومن قال هو القرآن، فهذا تفسير للكلمة بمعنى من المعاني الثابتة لها بطريق اللزوم فإن الإسلام له كتاب أنزل على رسوله يدل عليه ويبينه وهو القرآن الكريم وفي تقرير ذلك حديث علي الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو عند الترمذي وإسناده ضعيف لأنه من رواية الحارث بن عبد الله الأعور عن علي والحارث أحد الضعفاء نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعي على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق المحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق بتقرب الحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون فما إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة مفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاويل فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الايه انما ذكر لتعريف المستمع بتناول الايه له وتنبيه به على نظيره فان التعريف بالمثال قد يسهل اكثر من اكثر من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن اذا اشير له الى رغيف فقيل له هذا هو الخبز وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الايه نزلت في كذا لا سيما ان كان المذكور شخصا كاسباب النزول المذكوره في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أو بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في في العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله تعالى: وأن بينهم بما أنزل الله، نزلت في بني قريضة والنظير، وإن قوله تعالى: ومن ولهم يومئذ دبرة، نزلت في بدر. وإن قوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول أبي وقول أبي أيوب نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا نزلت فينا معشر الأنصار. الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن, فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا أو نهيًا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان في ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله او يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند واكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند احمد وغيره بخلاف ما اذا ذكر سببا نزلت, عقبة. نزلت عقب عقبه فانهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند واذا عرف هذا فقول احدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الاخر نزلت في كذا اذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال وإذا ذكر أحدهم لا سبب نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذا الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ في محتملا للامرين، اما لكونه مشتركا في اللغة في اللغة كلفظ قسوره الذي يراد به الرامي ويراد به الاسد، ولفظ عسعس الذي يراد به اقبال الليل وادباره، واما لكونه متواطئا في الاصل لكن المراد به احد النوعين او احد الشيئين كالضمائن في قوله تعالى: "ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او وكلفظ "والفجر وليال عشر والشفع والوتر" وما اشبه ذلك. فمثل هذا قد يراد به كل المعاني التي قال السلف وقد لا يجوز ذلك، فالاول اما لكون الايه نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، إما لكون اللفظ المشترك يجوز ان يراد به معناه، اذ قد جوز ذلك اكثر فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من اهل الكلام، واما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما اذ لم يكن اذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع اذا صحفي فيه القولان كان من الصنف الثاني. ومن أقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة فإن الترادف في اللغة قليل وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم وقال أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه بل يكون فيه تقريب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز القرآن فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا فإن المور هو الحركة كان تقريبا إذ المور حركة خفيفة سريعة وكذلك إذا قال الوحي الإعلام أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأمثال ذلك فهذا كله تقريب لا تحقيق فإن الوحي هو إعلام سريع خفي والقضاء إليهم أخص من الإعلام فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه, تعدي والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه أي مع نعاجه وقوله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله ونحم ذلك والتحقيق ما قاله نحاه بصره من التضمين فسؤال النعجه يتضمن جمعها وضمها الى نعاجه وكذلك قوله تعالى وان كادوا يفتنونك عن الذي اوحينا اليك ضمن معنا يزيغونك ويصدونك وكذلك قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا ضمن معنا نجيناه وخلصناه وكذلك قوله تعالى يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيره ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب والا فالريب فيه اضطراب وحركه كما قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وفي الحديث أنه مر بضب حاقف فقال لا يريبه أحد فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه وكذلك إذا قيل ذلك كتاب هذا القرآن فهذا تقريب لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة ولفظ الكتاب يتضمن من كونه يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين دك ومع دك هذا
0: ذكر المصنف رحمه الله الصنف الثاني من اختلاف التنوع الواقع بين السلف وهو ذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل ذكر المصنف رحمه الله الصنف الثاني من اختلاف التنوع الواقع بين السلف وهو ذكر بعض الافراد على سبيل التمثيل وينقسم الى اربعه اقسام تلتقط من كلام المصنف اولها ان يكون اللفظ عاما ان يكون اللفظ عاما ويذكر كل واحد منهم فردا دون اخر ويذكر كل واحد منهم فردا دون آخر وثانيها قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا قولهم نزلت هذه الآية في كذا وكذا ولا سيما إذا كان المذكور شخصا وثالثها ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين، ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة، وإما لكونه متواطئا في الأصل، إما لكونه مشتركا في اللغة، أو متواطئا في الأصل، ما يكون فيه اللفظ محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل ورابعها أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقالبة لا مترادفة أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقالبة لا مترادفة فأما الأول فظاهر ومنه المثال الذي ذكره المصنف في تفسير قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية فإن المصنف ذكر كلاما متنوعا للسلف وكل واحد منهم يخبر عن فرد من الأفراد التي ترجع إلى المعنى العام فكل متكلم جاء ببعض ما يندرج في اللفظ العام وأما الثاني وهو قولهم هذه الآية نزلت في كذا وكذا فليعلم أن الألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة أن الألفاظ المعبر بها عن سبب النزول ثلاثة أولها ما كان نصا ما كان نصا وهو الصريح والمراد به ما لا يحتمل غيره. والمراد به ما لا يحتمل غيره. كقولي سبب سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. كقولي سبب نزول هذه الآية كذا وكذا. وثانيها ما كان ظاهرا. ما كان ظاهرا وهو المحتمل لوجهين. لكن أحدهما أظهر من الآخر وهو ما كان محتملاً لوجهين، لكن أحدهما أظهر من الآخر كقولي كان كذا وكذا فأنزل الله قوله ثم يذكر آية أو سورة كقولي كان كذا وكذا فأنزل الله قوله ثم يذكر آية أو سورة وثالثها ما كان مجملا ما كان مجملا وهو ما يرد عليه احتمالات لا يترجح أحدها على الآخر وهو ما يرد عليه احتمالات لا يترجح أحدها على الآخر كقولي نزلت هذه الآية في كذا وكذا كقولي نزلت هذه الآية في كذا وكذا، وهذا الثالث هو المراد عده في أقسام الصنف الثاني من اختلاف التنوع، وهذا الثالث هو المراد عده في أقسام الصف الثاني من اختلاف التنوع، وهو متجاذب بين السببية والتفسيرية، وهو متجاذب بين السببية والتفسيرية. فيمكن أن يكون المراد عده سببا، ويمكن أن يكون المتكلم قد أراده تفسيرا. فيمكن أن يكون المراد عده سببا، ويمكن أن يكون المتكلم أراده تفسيرا. وفي كلام المصنف رحمه الله الإشارة إلى الاختلاف في عد الأحاديث الواردة في سبب النزول. هل هي من المسند أم لا أي هل هي مما يحكم بأنه مرفوع متصل أم لا وتحقيق المقام هو أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا أن ما كان صريحا أو ظاهرا فهو من جملة المسند اتفاقا وهما النوعان الأولان من الألفاظ المعبر بها عن سبب عن سبب النزول وهما النوعان الأولان المعبر المعبر بهما عن سبب النزول وأما ما جاء مجملا وهو النوع الثالث منها فهو الذي وقع فيه التنازع فهو الذي وقع فيه التنازع ففيه قولان لأهل العلم ففيه قولان لأهل العلم فمنهم من يجريه مجرى التفسير فمنهم من يجريه مجرى التفسير ولا يدخله في المسند ومنهم من يدخله في المسند وهذه طريقة أبي عبد الله البخاري وهذه طريقة أبي عبد الله البخاري وعليها عامة المسانيد أنهم يجعلونه من المسند وعليها عامة المسانيد أنهم يجعلونه من المسند كمسند الإمام أحمد وغيره وانتصر لهذا أبو عبد الله الحاكم وانتصر لهذا أبو عبد الله الحاكم فرأى أنه من المسند قطع وذهب ابن القيم مذهبا أوسع فرأى أن هذا من المسند قطع بل الأصل عنده في تفسير الصحابة أنه مما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في إعلام الموقعين وبين بما يناسب المقام في الإملاء النظير على شرح مقدمة التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وقد أشار إلى قاعدة المسألة العراقي في ألفيته فقال وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب وقلت في إحمرارها مصرحا أو ظاهرا أو مجملا مصرحا أو ظاهرا أو مجملا وفي الأخير الاختلاف نقلا وفي, الاختلاف وفي الأخير الاختلاف نقلا فزبدة القول أن ما كان من الألفاظ المعبر بها في القسم الاول والثاني فهو من المسند اتفاقا وما كان من الثالث وهو ما وقع فيه الاجمال ففيه مذهبان متناظران وطريقه كثير من الحفاظ كالبخاري واحمد بن حنبل انه من جمله المسند ايضا واما القسم الثالث وهو ما يكون فيه اللفظ محتملا لأمرين إما لكونه مشتركا في اللغة أو متواطئا في الأصل فالمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه فالمراد بالمشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه كالعين يراد بها الآلة الباصرة والذات والنقد من الذهب والفضه ونبع الماء فكل هؤلاء يسمى عينا فاللفظ متحد والمعنى متعدد وهذه هي حقيقه المشترك اللغوي واما المتواطئ فهو اللفظ الدال على معنى كلي في افراده هو اللفظ الدال على معنى كلي في أفراده على قدر متوافق بينهم على قدر متوافق بينهم ككلمة إنسان فإن هذه الكلمة تطلق على أفراد متعددين كزيد وعمر ومعنى الإنسانية معنى كلي موجود في كل فرد من تلك الأفراد على حد متوافق بينها جميعاً فما كان من المشترك وصح حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بهذه المعاني كلها فما كان من المشترك وجاز حمله وصح حمله على معانيه جاز أن تفسر الآية بهذه المعاني كلها وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب وأما اللفظ المتواطئ فإنه يبقى على عمومه ما لم يخصصه موجب وأما القسم الرابع وهو أن يعبر عن الألفاظ بمعانٍ متقاربه لا مترادفه فان الترادف في اللغه قليل وهو في كلمات القران اما نادر او معدوم كما قال المصنف وتوسيع القول بالترادف يذهب جمال اللغه وكمالها والمختار ان كل لفظ عُبِّر به عن ذاتٍ ففيه معنى زائد على غيره من الألفاظ أن كل لفظٍ عُبِّر به عن ذاتٍ ففيه معنى زائد عن غيره من الألفاظ ولا سيما في الصفات ولا سيما في الصفات فمثلاً إذا قيل في وصف السيف هو مهند صارم حسام، فهذه الألفاظ تشترك في الدلالة على ذات واحدة. فهذه الألفاظ تشترك في الدلالة على ذات واحدة هي آلة السيف المعروفة وتفترق في المعاني المستكنة فيها. وتفترق في المعاني المستكنة فيها، فالاسم الأول المهند دال على نسبته إلى بلاد الهند. فالاسم الأول المهند دال على نسبته إلى بلاد الهند لمدح السيف الهندي. والاسم الثاني الصارم فيه معنى الصرم وهو القطع. والاسم الثاني الصارم فيه معنى الصرب وهو القطع. والاسم الثالث وهو الحسام فيه معنى الحسم ونفوذ الأمر ومضائه فيه معنى الحسم ونفوذ الأمر ومضائه ومن هنا غلط من غلط كما ذكر المصنف رحمه الله ممن تكلم في معاني القرآن فجعل بعض الحروف تقوم مقام بعض لأنه أعمل فيها الترادف وجعل كل حرف بمنزلة غيره في المعاني والتحقيق هو مذهب البصريين الذين يذكرون التضمين والمراد بالتضمين أن تكون الكلمة دلت على معنى وضمنت معنى آخر أن تكون الكلمة دلت على معنى وضمنت معنى آخر أشربت إياه وضمنت معنى آخر أُشربت إياه ففيها زيادة على المعنى الأول ففيها زيادة على المعنى الأول كما مثل به رحم كما مثل له رحمه الله فيما ساق من الأمثلة ولأجل الوقوف على المعنى التام في الآية فلا غنى عن مطالعة كلام السلف ولأجل الوقوف على المعنى التام في الآية فلا غنى عن الوقوف على كلام السلف وهذا وجه قول المصنف وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا لأن مجموعة عباراتهم أدل على على المجموع من عبارة أو عبارتين انتهى كلامه فمنشا العناية بجمع كلام السلف هو ما وقع بينهم من الاختلاف الراجع الى اختلاف التنوع على الوجه الذي ذكرناه مما يرجع الى الصنفين المتقدمين والوفاء باستخراج معاني الايه تامه يكون بتحري النظر في المنقول عن السلف رحمهم الله تعالى فجمع كلام السلف على ايه في صعيد واحد يلم, يلم شتات معانيها ويستكمل استجلاء تفسيرها فيقف الناظر على كلامهم من جماع المعنى وتمامه ما لا يكون لغيره ممن يقف على قول أو قولين فجمع كلام السلف في التفسير من المطالب العالية وكان لابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عناية بالغة في هذا وقد جمع رحمه الله تعالى التفسير المجرد من كلام السلف وصنف كتابا جامعا في التفسير لم يذكر فيه إلا كلام السلف على الآيات وكان هذا في بواكير أمره وهو الذي غرس فيه رحمه الله تعالى الفهم التاقب في القرآن الكريم ذكر هذا في موضع من فتاويه إلا أن هذا التفسير المجرد الجامع الذي صنفه المصنف رحمه الله مما لم يوجد بعد وينتفع بكتاب الدر المنثور في سد هذه الخلة فإنه جمع كثيرا من كلام السلف وإن كان لم يكمل ذلك وكأن حال ابي العباس في العنايه بكتب التفسير ابلغ منه فان ابا العباس ذكر في موضع من كلامه انه لا يتكلم في الايه الواحده حتى يطالع اكثر من 100 تفسير وكانت تفاسير السلف في ذلك الزمان موجوده وافره كما سيذكر رحمه الله في موضع مستقبل من هذه المقدمة أسماء جملة منها لم يبقى لنا اليوم منها إلا ذكرها كتفسير بقي بن مخلد الذي هو أوسع التفاسير كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى نا.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الاحكام ونحن نعلم ان عامه ما يضطر اليه عموم الناس من اختلاف معلوم بل متواتر عند العامه ام الخاصه كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاه ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمال والمواقيت وغير ذلك ثم ان اختلاف, ثم ان اختلاف الصحابه في الجد والاخوه وفي المشركه ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض بل مما يحتاج اليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات منفصلة ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض الراجح المقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله
0: لما حقق المصنف رحمه الله فيما سلف وجود اختلاف التنوع بين السلف في التفسير ذكر أن الاختلاف الذي وقع بينهم على وجه التضاد محقق أيضا كما يوجد في الاحكام فالسلف قد اختلفوا في التفسير اختلاف تنوع وهذا هو الاكثر واختلفوا فيه اختلاف تضاد ايضا وهذا قليل وهذا الاختلاف نظير اختلافهم في الاحكام فانهم قد اختلفوا في باب الاحكام اختلاف تضاد فمنهم من يرى في الاحكام شيئا على وجه الجواز ويقابله غيره فيراه أنه على وجه الحرمة ثم نبه المصنف في آخر كلامه إلى منشأ الاختلاف فقال والاختلاف قد يكون من خفاء الدليل والذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه وقد يكون للغلط في فهم النص وقد يكون لاعتقاد معارض راجح انتهى كلامه وهذا طرف مما يتصل بمعرفة أسباب الاختلاف الواقعة قدرا مما أوجب اختلاف العلماء في أقوالهم فإنهم رحمهم الله تعالى اختلفوا لا طلبة منهم للاختلاف فإن كل واحد منهم لا يقول قولا يريد أن يجري منه مجرى ما يخالف الدليل وإنما قاله بحسب ما انتهى اليه ويكون له عذر حال بينه وبين موافقه دليل اما لذهوله عنه او عدم بلوغه له او للغلط في فهمه او قيام معارض معتد به عنده او غير ذلك من الاسباب وللمصنف رحمه الله تعالى رساله نافعه اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام بسط فيها العبارة فيما يتعلق بهذا المقام في الإرشاد إلى الأسباب التي أوجبت اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى وأنهم ما اختلفوا تشهيا أو تلهيا وإنما احتف بأحوالهم ما أوجب اختلافهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصل في نوعي الاختلاف بالتفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال الاختلاف بالتفسير على نوعين منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق إما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه الضعيف ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا الى الجزم بالصدق منه عامه من مما لا فائده فيه والكلام فيه من فضول الكلام واما ما يحتاج المسلمون الى معرفته فان الله تعالى نصر عن الحق فيه دليلا فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك، فهذه الأمور طريق علم بها النقل فما كان من هذا منقولًا نقلًا صحيحًا عن النبي صلى الله عليه وسلم كسر صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطن فتصدقوه وكذلك ما نقي عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب فما اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم، والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه والنقل الصحيح يدفع ذلك بل هذا موجود فيما استنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصر الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره ومعلوم أن المنقول بالتفسير يكثر كالمنقول في المغازي والملاحم ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثلاثة أمور ليس في ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكر عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحب بن, بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعن كلمة مولى ابن عباس وغيره من أصحاب ابن عباس كطاوس واب الشعثاء وسعيد بن جبير وامثالهم وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وعنه عبد الله بن وهب، والمراسل اذا تعدلت الطرقها وخلت عن المواطاه قصدا واتفاقا بغير قصد كانت صحيحه قطعا فان النقل اما ان يكون صدقا فان النقل اما ان يكون صدقا مطابقا للخبر واما ان يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب او اخطا فيه فمتى سلم من كذب العمد والخطا كان صدقا بلا ريب فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد علم أنه صحيح مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من أقوال وأفعال ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطي الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة فإنه لو كان كل منهما كذا بها عبدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يعني ياتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطاه من أحدهما لصاحبه فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الاخر مثلها، اما اذا انشا قصيده طويله ذات فنون على قافيه وروي، فلم تجد العاده بان غيره ينشئ مثل لفظا ومعنى مع الطول المفرط بل يعلم بالعاده انه اخذها منه. وكذلك اذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث اخر بمثله فانه ان يكون اما ان يكون وطاه عليه او اخذه منه، او يكون الحديث صدقا. وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدل جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن, وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق بل يحتاج إلى ذلك بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق، ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أُحد بل يعلم قطعًا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد وأن عليا قتل الوليد وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وافعالهم وغير ذلك ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذ عن الآخر جزم بأنه حق لا سيما إذا علم أن نقادته ليس ممن يتعمد الكذب ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط فإن من عرف الصحابه كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم عن ما يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم كما يعلم الرجل من حاله من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وامثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمدوا الكذب في الحديث فضن عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم وإنما لا واحد من الغلط فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان ومن حفاظ من قد عرف الناس بعدهم عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة مثل حديث الشراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الامر والامه مصدقه له قابله له لكانوا قد اجمعوا على تصديق ما هو في نفس الامر كذب وهذا اجماع على الخطا وذلك ممتنع وإن كنا, وإن, كنا وإن, كنا وإن, كنا وان كنا نحن بدون الاجماع نجوز الخطا او الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تاقت الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإلا فقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثير من أهل الكلام وأكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك، وابن وأما ابن الباقي، وأما ابن الباقلاني، وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل بالمعالي وأبو حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء، والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله الحنفية وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني الزاغوني من الحنبلية، وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا يجتمع برواية مجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، قال أحمد رحمه الله قد أكتم حديث الرجل لأعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام وكما انهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ وكما الذي فانهم ايضا يضعفون من حديث الثقه الصدوق الضابط اشياء تبين لهم غلطوه فيها بامور يستدلون بها ويسمون هذا علم علة للحديث وهو من أشرف علومهم بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه وغلطوا في عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وأنه صلى في البيت ركعتين وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما وكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط وكذلك أنه اعتمر أربع عمر وعلموا أن قول ابن عمر رضي الله عنهما إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتنع حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير، والناس في هذا الباب طرفان. طرف من أهل الكلام ونحوه ممن هو بعيد عن مع معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو فيشك في صحة أحاديثه في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع فعل. هذه ادله يعلم بها, بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وأمثال مما في أن من صلى ركعتين كان له كأجي كذا وكذا نبيا وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والوحدي والزمخشري, والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي لكنه صن تفسيره عين حديث الموضوعة والآراء المبتدعة والموضوعات في كتب التفسير كثيرة منها الأحاديث الكثيرة الصريحة بالجار بالبسمنة وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روي في قوله تعالى ولكل قوم هاد أبنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يا علي
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله جريان الاختلاف بين السلف التفسير وأن عامته من اختلاف التنوع وذكر أنواعه عقد هنا فصلا رام فيه الايقاف على اسباب الاختلاف في التفسير والكشف عن مثاره ومنشاه فرده الى نوعين من الاسباب نشا منهما الاختلاف في التفسير فالجامع لاسباب الاختلاف في التفسير انها اثنان احدهما اسباب تتعلق بالنقل اسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة الى الروايه والاثر وهي المستندة الى الروايه والأثر. والاخر اسباب تتعلق بالاستدلال اسباب تتعلق بالاستدلال وهي المستندة الى الدراية والنظر وهي المستندة إلى الدراية والنظر والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان أحدهما النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بالعصمة في هذا المحل العصمة في خبره عن الله عز وجل العصمة في خبره عن الله عز وجل فإن تفسير القرآن خبر عن الله والآخر النقل عن غير المعصوم النقل عن غير المعصوم وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته ينقسم إلى نوعين، كما أن النقل باعتبار إمكان ثبوته ينقسم إلى نوعين، أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك فيه. ما لا تمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه. وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه، وهو من فضول الكلام، وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب. والأصل في أخبارهم عن كتبهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل إلينا إلى تمام الآية رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أما اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى الصحيح فقال ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم إلى آخر الحديث فهذا الحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيح وإنما رواه الإمام أحمد وإنما رواه أبو داود في, تفسير في سننه من حديث محمد بن شهاب عن ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أبي نملة الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه ابن حبان وأما اللفظ الوالد في الصحيح فهو الذي قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ثم ذكر المصنف أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي، وإنما كثر الإرسال في بابي التفسير والمغازي؛ لأنهما من باب النقل العام، لأنهما من باب النقل العام الذي لا يحوج إلى نقل خاص، وإذا كان الأمر عامًا لم يُحتج فيه إلى نقل خاص. فتكفي فيه الاستفاضه فغلب في كلام السلف ارسال الاحاديث في التفاسير والمغازي بناء على اصل علمهما وهو كونهما من النقل العام الذي لا يختص بشيء معين ثم ذكر المصنف مراتب الناس في العلوم ومن جمله ذلك مراتبهم في علم التفسير فبين رحمه الله أن أعلم الناس بالتفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز مكة والمدينة فأهل مكة أصحاب ابن عباس فأهل مكة أصحاب ابن عباس كمجاهد ابن جبر وطاووس ابن كيسان وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وأهل المدينة هم أهل الدار الذين نزل فيها كثير من القرآن وفيهم نشأ الإسلام ومن علمائهم زيد بن أسلم وعامة علمه عن ابن عمر وأبي هريرة وأبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب وعطاء بن يسار وعنه أخذ الإمام مالك وابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعن عبد الرحمن أخذ عبد الله ابن وهب المصري كما أن لابن وهب أخذ عن الإمام مالك لكن أكثر التفسير ينقله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن بن يزيد فكانوا من علماء التفسير في التابعين ثم ذكر المصنف قاعدة نافعة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره إذا اقترنت بأمور متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في جملة المقبول الثابت وتلك الأمور ثلاثة وتلك الأمور ثلاثة أولها تعدد المراسيل وكثرتها تعدد المراسل وكثرتها فتكون اثنين فاكثر وثانيها تباين مخارجها تباين مخارجها اي اختلاف بلدان مرسليها اي اختلاف بلدان مرسليها فيكون احدهم مدنيا والاخر شاميا والثالث كوفيا وهكذا فيغلب مع ذلك على الظن أن المخبر لهم ليس واحدا وأن عصر الخبر لا يرجع إلى واحد وثالثها وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه فمتى وجدت هذه الأمور الثلاثة تقوة المراسيل وادخلت في جملة الثابت والثابت حينئذ مع اختلاف الألفاظ هو المعنى الكلي والثابت حينئذ مع اختلاف الألفاظ هو المعنى الكلي فهو المحكوم بثبوته دون التفاصيل وبهذا الطريق يُعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات كما قال المصنف لكن لا تُضبط به الألفاظ والدقائق فمثلا من المقطوع به أن مجموع المراسيل في فتح مكة يدل على جمل من الأمور منها وقوع فتح مكة في تلك السنة وهي السنة الثامنة ومنها وقوع مقتلة في بعض نواحي الجيش وهي سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى آخر تلك الأخبار لكن تفاصيل ما وقع قد يعوز في تلك المناحي إلى نقل خاص صحيح غير تلك المراسيل وهذا الأصل كما قال المصنف ينبغي أن يعرف ينبغي أن يعرف فانه اصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في التفسير والحديث والمغازي فاثبات شيء منقول من هذا الطريق وهو المعنى العام هي طريقه المحققين فيكتفون باستفاضه الخبر وانتشاره ويستغنون به عن نقل خاص معين ولا يدققون في افراد ذلك لان الاخبار بابها النقل العام فالناس يتناقلونها دون حاجه الى تعيين مخبريهم بها فالامر المستفيض المنتشر اليوم اذا اراد احدنا الخبر عنه لم يسنده الى فلان عن فلان ان كذا وكذا وقع بل يكتفي فيه باستفاضه الخبر وانتشاره وكذلك يكون في الأخبار والوقائع المتعلقة بالمغازي والتفسير والتاريخ فيكتفى باستفاضة الخبر العام ولا يحتاج إلى التدقيق فيه ما لم يتضمن شيئا منكرا يخالف الأصول والقواعد الشرعية والأوضاع المرعية في خطاب الشرع فحينئذ يتعلل بإبطاله يُتعلل لإبطاله بمخالفة الخطاب الشرعي، أما وهو بريء من تلك المعرة فحينئذ يُقبل باستفاضته، وتعدد الطرق مع تباين المخارج مما يقوي الخبر، وتعدد الطرق مع تباين المخارج أي اختلافها مما يقوي الخبر ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم النسيان والخطأ وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأن غالبه من هذا النحو أي أخبر به رواة لا يتعمدون الكذب وإنما قد يقع منهم الخطأ والنسيان وتلقى حديثهم أهل العلم بالقبول والتصديق وأطبقت الأمة على صحة الكتابين إلا أشياء يسيرة منهما والأمة لا تجتمع على خطأ ثم قال المصنف ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الأحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا أنه يوجب العلم لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال إنه يوجب العلم إلى آخره فالصحيح أن خبر الآحد إذا احتف به شيء من القرائن المقوية المؤكدة أفاد العلم المقطوع به المثمر لليقين ومن جملة القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول تصديقاً له أو عاملا به كما قال المصنف فالعمل يقع موقع التصديق وهذا واقع في كثير من الأمور التي لم يصح فيها شيء مسند لكن الأمة لم تزل تتلقاها بالعمل طبقة بعد طبقة قرنا بعد قرن والخروج عن إجماع الأمة شدود فإن الأخبار المروية مثلا في الاستعادة عند قراءة القرآن بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يصح منها شيء لكن لم تزل الأمة طبقة بعد طبقة في نقل القرآن على استفتاحه بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا أمر من الدين صار شائعا مقبولا عندهم بينا فمن الشذوذ حينئذ تركه توهما أن عدم صحة الأحاديث توجب الطراحه وكذا الأحاديث المنقولة في استقبال القبلة عند الأذان فلم يصح حديث في استقبال القبلة عند الأذان لكن لم تزل الأمة طبقة بعد طبقة وقرنا بعد قرن إذا أذن أحدهم استقبل القبلة فمن الشذوذ المقطوع به حينئذ أن يتعمد أحدهم جعل ظهره إلى القبلة في أذانه زاعما أن الأحاديث الواردة فيها لا يصح منها شيء متوهما أن تضعيفها يوجب الطراح العمل بها وهذه علة عليلة لمن لم يعرف قدر نقل الأمة للدين فإن الأصل في الأمة أنها نقلت دينها العام المستفيض نقلا صحيحا طبقة بعد طبقة، والأمة لا تجمع على ضلالة وخطأ، فلا بد من تعاهد هذا الطريق في تلقي الدين، والمقصود كما ذكر المصنف رحمه الله أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة، يوجب العلم بمضمون المنقول أي الجزم اليقينية بمضمونه والمراد بقوله مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض والطلاعه على قوله وتصحفت هذه اللفظة في جميع النسخ المنشورة إلى التشاور مع عدم التشاور والذي في النسخة الخطية مع عدم التشاعر أي شعور بعضهم ببعض وهذا هو المعروف في هذا الباب ونبه المصنف إلى أن مثل هذا ينتفع فيه برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل لأن بعضها يقوي بعضا وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث فإنهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي فيه سوء حفظ ويقوون بعضه ببعضه وكذلك هم يضعفون من حديث الثقة الصدوق ما تبين لهم فيه غلط فأهل الحديث من النقاد الجهابذة يقولون إن الأصل في خبر الراوي الضعيف ضعفه وقد يصح والأصل في خبر الثقة قبوله وقد يرد فيكون للضعيف ما يقويه من سند آخر برواية غيره فيقوي خبره ويقبل ويكون في حديث الثقة ما يبين خطأه بمخالفته غيره من الثقات فيرد خبره مع ثقته وذكر المصنف رحمه الله أن الناس في هذا الباب طرفان فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وصنعته يشك في صحة أحاديث أو يشك في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة كما جاء في الصحيح من حديث فقء موسى عليه الصلاة والسلام عين ملك الموت لما جاءه في مثل هذه الأخبار التي يجزم العارف بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأن الذين رووها ثقات. وقد تلقت الأمة بالقبول هذا الحديث فاستبعاد صحته أو التلكؤ في قبوله والشك في القطع به دليل على وهن المعرفة بعلم الحديث ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث رواه ثقة بإسناد ظاهره الصحة التزموا صحته وقد يكون غلطا له علة لكن المهارة في العلل في الخلق قليلة فلفوات المعرفة بالعلل صاروا يقبلون كل ما جاء من حديث الثقة دون تمييز ما غلط فيه عن غيره ولهذا كان من أشرف علوم المحدثين علم علل الحديث لأنه يتناول حديث الثقات أصالة وكما ذكر المصنف وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه أنه صدق وقد يقطع به فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بكذبه انتهى كلامه والإحاطة بهذه الأدلة إنما يترشح لها من مازج الحديث قلبه وصار له فيه معرفة قوية بطول الممارسة وللمصنف رحمه الله كلام نافع في علامات الحديث الموضوع ذكره في كتاب منهاج السنه النبويه ثم ذكر جمله منه تلميذه ابن القيم في المنار المنيف وهو من انفع ما دون في معرفه علل المتون باعتبار النظر الى معانيها فانه يكون فيها علامات يدرك بها أن هذه الأحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المصنف أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومثل لها بأحاديث كقوله منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة أي بقول بسم الله الرحمن الرحيم عند القراءة في الصلاة جهراً وبه تعلم الحاجة إلى رعاية الأخبار في التفسير من جهة أنه لا يتشدد في نقدها لأنها من جهة الأخبار العامة ثم يتفطن إلى ما دس في التفسير من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيليات لتستبعد وتنفى عن النقل الوارد في التفسير نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في من جهة الاستدلال، وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التباسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء لا فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد المحميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه راه ومبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عينة وسنيد وابن جرير وابن, وابن, وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشد وابن عبد الله بن ماجه وابن مردويه مرد إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها والثانية قوم والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده, يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزع عليه والمخاطب به فالاولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر الى ما تستحقه الفاظ القرآن من الدلاله والبيان، والاخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم من يريد به العربي من غير نظر الى ما يصلح المتكلم به وسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال لفظه ذلك المعنى في اللغه كما يغلطوا في ذلك الذين قبلهم، كما ان الاولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط بذلك الاخرون، وإن كان نظر الاولين الى المعنى اسبق ونظر الاخرين الى الى اللفظ اسبق. والأولون صنفان تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه وما ولم يرد به وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول وهذا كما أنه وقع بتفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث فالذين اخطاوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من اهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق على الذي عليه الامه الوسط الذين لا يجتمعون على ضلاله كسلف الامه وائمتها، وعمدوا الى القران فتاولوه على ارائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتاولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه، ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فان, فإن من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنموا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عليا الذي كان يناظر الشافعية ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع للقرآن علي بن عيسى الرماني والكشافي بالقاسم القاسم الزمخشري وأمثالهم مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ البعيد والأمر المعروف والنهي يعني عن المنكر وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك قالوا إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق وإنه تعالى ليس فوق العالم وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها بل يعبل عندهم افعال العباد لم يخلق الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد الا ما امر به شرع، وما سوى ذلك فانه يكون بغير مشيئته، وقد وافقهم على ذلك متاخر الشيعه كالمفيد وابي جعفر الطوسي وامثالهما، ولابي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقه لكن يضم الى ذلك قول الاماميه، قول الاماميه الاثنا عشريه، فان المعتزله ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكره. الاثنى الله اليكم. ولابي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ العيد في الآخرة وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجية والكرامية والكلا والكلاب والكلابية وأتباع
0: أحسن
1: الله إليكم ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجية والكرامية والكلابية وأتباعهم فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفين نقيض كما قد بسط في هذا الموضع المقصود ان مثل هؤلاء اعتقدوا رايا ثم حملوا الفاظ القران عليه والاسلام سلف من الصحابه والتابعين لهم باحسان ولا من ائمه المسلمين لا في رايهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطله الا بطلانه يظهر من وجوه كثيره، وذلك من جهتين تاره من العلم بفساد قولهم، وتاره من العلم بفساد ما فسروا به القران اما دليلا على قولهم او جوابا على المعارض لهم، ومن هؤلاء من يكون حسن العباره فصيحا يدس البدع في كلامه، واكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى انه يروج على خلق كثير ما لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلام من وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم حتى ما يوافق اصولهم التي يعلم او يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، ثم انه بسبب تصرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضه الاماميه ثم الفلاسفه ثم القرامطه وغيرهم فيما هو ابلغ من ذلك، وتفاقم الامر في الفلاسفه والقرامطه والرافضه، فانهم فسروا القران بانواع لا يقضي منها العالم عجبا، فتفسير الرافضه كقولهم تبت يدا ابي لهب، وهما ابو بكر وعمر، وقوله وقوله تعالى: لئن اشركت ليحبطن عملك. أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة وقوله تعالى: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة وقوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير وقوله تعالى مرج البحرين علي وفاطمة وقوله تعالى اللؤلو والمرجان الحسن والحسين وقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب وقوله تعالى عما يتساءلون عن النبي العظيم علي بن أبي طالب وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويعطون الزكاه وهم راكعون قالوا: هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. قالوا نزلت في علي لما أصيب بحمزة ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل في مثل قوله تعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أن الصابرين رسول الله والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي وفي مثل وفي مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه. أبو بكر شد وعلى الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الامين علي وامثال هذه الخرافات التي تتضمن تاره تفسير لفظ ما لا يدل عليه بحال فان هذه الالفاظ لا تدل على هؤلاء الاشخاص بحال وقوله تعالى والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ترى مكعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحاه خبرا بعد خبر والمقصود هنا انها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا وتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك وتفسير عطية وامثاله أتبع للسنة والجماعة من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير الماثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرا ما يقول من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير الماثورة وأعظمها قدرا ثم إنه يدعو ما نقل ابن جرير عن السلف لا يحكي بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرقهم من جنس بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة وصولهم من كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم وفسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغير من أهل البدع من مثل هذا وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم ان القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعهم وانهم كانوا اعلم بتفسيره ومعانيه كما انهم اعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد اخطأ في الدليل والمدلول جميعا، ومعلوم انه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها اما عقلية واما سمعية كما هو مبسوط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير وان من اعظم اسبابه البدع الباطلة التي دعت اهلها الى ان حرفوا الكلم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما اريد به وتأولوه على غير تأويله، فمن اصول علم بذلك ان يعلم الانسان القول الذي خالفه وانه الحق وان يعرف ان تفسير السلف يخالف وتفسيرهم وان يعرف ان تفسيرهم محدث مبتدع ثم ان يعرف بالطرق المفصله فساد تفسير بما نصبه الله من ادله على بيان الحق، وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتاخرين من جنس ما وقع فيما صنفوا من شرح, من شرح القرآن وتفسيره، واما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والمعاضي والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وإن كان فيما ذكروه ما هو معاني باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسلا
0: ذكر المصنف رحمه الله أن النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يرجع إلى الاستدلال أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين الجهة الأولى تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب تفسير القرآن بملاحظة لغة العرب دون النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به أي مع قطع الخطاب عن متعلقاته اي مع قطع الخطاب عن متعلقاته فان الخطاب القراني له متعلقات عده منها المتكلم به هو الله وهو الله سبحانه وتعالى ومنها المنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ومنها المخاطب به وهم العباد الذين طولبوا بالامر والنهي واخصهم بذلك من شهد التنزيل وهم الصحابه رضي الله عنهم، وأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي. وأهل هذه الجهة يقصرون النظر على البناء اللغوي، فهم هؤلاء الألفاظ والمباني. والجهة الثانية تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معانٍ يعتقدها المفسر. تفسير القرآن بحمل ألفاظه على معانٍ يعتقدها المفسر، وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني. وأهل هذه الجهة همهم الحقائق والمعاني، وهؤلاء كما ذكر المصنف صنفان. وهؤلاء كما ذكر المصنف صنفان، أحدهما قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. قوم يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. أي يخرجونه عن ذلك ويمنعونه منه. أي يخرجونه عن ذلك ويمنعونه منه. والآخر قوم يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. يحملون لفظ القرآن على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصد نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، وقد يكون حقا. وهؤلاء يخطئون تارة في الدليل والمدلول، أي في الدليل من القرآن والمدلول أي المعنى المراد. وتارة يخطئون في الدليل لا في المدلول. فاما الذين يخطئون في الدليل والمدلول فهم الذين اشار اليهم المصنف بقوله فالذين اخطأوا في الدليل والمدلول مثل طائفه من اهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الامه الوسط انتهى كلامه واما من يقابلهم وهم الذين يخطئون في الدليل للمدلول فقد ذكرهم المصنف بعد تطويل العباره في الصنف الاول فقال اخرا واما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفيه والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القران بمعان صحيحه الى اخر ما ذكر فهؤلاء وهؤلاء يرجع غلطهم في تفسير القران بحمل الفاظه على معان يعتقدها المفسر وما من تفسير من هذه التفاسير إلا ويعلم بطلانه من وجوه كثيرة كما ذكر المصنف يجمعها جهتان أولاهما العلم بفساد قولهم العلم بفساد قولهم فيكون أصل مقالتهم كما كمقالات الخوارج والمعتزلة والثانية العلم بفساد ما فسروا به القرآن، العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، فلا يكون أصل قولهم فاسدا، لكن المعنى الذي اعتقدوه في تفسير آية من الآي لا يكون صحيحا في تلك الآية نفسها دون أصل المسألة وهذا هو الفرق بين الجهتين ففي الجهة الأولى يكون أصل المسألة فاسدا وأما في الجهة الثانية فتكون دلالة الآية على المعنى الذي توهموه فاسدة ويكون أصل المسألة صحيحا ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين ثم ذكر رحمه الله أن أهل الجهتين المتقدمتين يرجع غلطهم إلى أمرين أحدهما الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن الغلط في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية، وهو أكثر عند أهل الجهة الأولى من الجهة الثانية والآخر الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من المعنى. الغلط في احتمال اللفظ لما ذكروه من المعنى وهو في أهل الجهة الثانية أكثر منه عند أهل الجهة الأولى. وفي الجملة فالأمر كما ذكر المصنف أن من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم الى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا ووجه خطئه وابتداعه ان العلم بتفسير القران مبني على النقل اصلا فان القران كلام الله وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم اما تفصيلا او اجمالا على ما سبق بيانه ثم كان بعده اصحابه رضي الله عنهم هم اعلم الناس به ثم أخذ التفسير عن الصحابة أقوام من التابعين فإذا عدل المفسر عن مذاهب الصحابة والتابعين فلا ريب أنه قد وقع فيما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه وقد يبلغ به خطأه الابتداع لأنه يخبر عن معنى كلام الله عز وجل بما ليس له فيه أصل وثيق ولا علم عتيق وهو من جملة ما يدم من الرأي كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى في موضع متأخر من هذه الرسالة ثم ذكر المصنف في آخر هذا الفصل أن هذه البلية التي وقعت في تفسير القرآن قد وقعت أيضا في الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره فإن المتكلمين في تفسير الحديث منهم من حمل الفاظ الحديث النبوي على معان اما باطله في نفسها او معان صحيحه لكن لا يحتملها اللفظ النبوي والكلام في تفسير الحديث اقل من العنايه في الكلام على تفسير القران ولهذا ابعد كثير من شراح الحديث النجعه وفارقوا جاده الصواب إذ عدلوا عن رعاية تتبع الروايات التي تفسر ألفاظ الحديث وصار أكثر ديدانهم وعامة جهدهم في جمع الألفاظ اللغوية في جمع المواد اللغوية في إيضاح الألفاظ النبوية وعز من الكتب ما عز لأجل عنايته بتتبع الروايات والاعتناء بها في تفسير الحديث ومن جواهر كلام الإمام أحمد قوله الحديث يفسر بعضه بعضا الحديث يفسر بعضه بعضا ومن جملة ذلك ما يعين عليه من المروي في ألفاظه وجماعه أن الذي يفسر به الحديث من الحديث شيئان أن الذي يفسر به الحديث من الحديث شيئان أحدهما الألفاظ الزائدة في سياق متن ما الألفاظ الزائدة في سياق متن ما والآخر الأحاديث المروية في الباب نفسه الأحاديث المروية في الباب نفسه فإن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من أبواب العلم يصدق بعضها بعضا كما أن آيات القرآن يصدق بعضها بعضا فيستعان بتصديق بعضها بعضا على شرح الحديث المراد منها فمن رام أن يبلغ الغاية في استشراف معاني حديث ما واستجلاء مقاصده فليرعى هذا معتنيا أولا بجمع الألفاظ الزائدة في سياق الحديث فيتتبع زيادات المتن الواردة في مخرجيه من اهل الموجودة عند مخرجيه من اهل الحديث فإذا وفى الحديث حقه ضم إلى هذا الحديث الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب نفسه فلو أردت مثلا أن توضح معاني حديث يتعلق بالصلاة فاجمع أولا الفاظ هذا الحديث تامه بتتبعها من كتب الحديث حتى يكون الحديث كلا كاملا وجمله تامه بين يديك ثم انظر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب المنقول عنه في الصلاه لتستعين به على فهم الحديث الذي تريده فان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها بعضا وإذا أردت أن تذوق لذة أعظم فاجمع إلى هذا كلام السلف أولا فإن كلام السلف فيه من العلم والهداية والنور ما ليس في كلام غيرهم ومن خالط كلام أبي الفرج ابن رجب في شرح الحديث آنس منه هذا المأخذ العظيم الذي صار به له رحمه الله تعالى سبق في بيان معاني الحديث لا تجده لغيره غفر الله له ورحمه
1: نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فاصلوا في أحسن طرق التفسير فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن فما أُجمِل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن عياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا على إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمِنْ مِعَادٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ بِمَا تَحْكُمُ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيِي قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدْرِهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُضِي رَسُولُ اللَّهِ وهذا حديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد، وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعين الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة أربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبريق حدثنا ابو كريم قال انبانا جابر بن نوح قال انبانا الاعمش عن ابي الضحى عمس قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه والذي لا اله غيره ما نزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم فيما نزلت واين نزلت ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته، وقال الأعمش أيضاً عن أبي وائل عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا في مسلم قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال نعم وترجمان القران ابن عباس ثم رواه عن يحيى بن عن اسحاق الازرق عن سفيان عن الاعمش عن مسلم بن صبيح ابي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال نعم الترجمان من القران ابن عباس، ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الاعمش به كذلك، فهذا اسناده صحيح الى ابن مسعود رضي الله عنه انه قال عن ابن عباس هذه العباره وقد مات ابن مسعود في سنه ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 وثلاثين سنه فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال الاعمش عن ابي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الموسم فخطب الناس فقرا في خطبته سوره البقره وفي روايه سوره النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم أسلموا ولهذا فان غالب ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسير عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، ولكن في بعض الاحيان ينقل عنهما ما يحكونه من أقوال اهل الكتاب التي اباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: بلغوا عني ولو آية عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب عليه متعملا فليتبوا مقعده من النار رواه البخاري وعن عبد الله بن عمرو ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد اصاب يوم المرموك قد اصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب اهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الاذن في ذلك ولكن هذه الاحاديث الاسرائيليه تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فانها على ثلاثة اقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا ويأتي عن المفسرين خلافهم بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكافي ولون كلبهم، وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحيى الله تعالى لإبراهيم عليه السلام وتعين البعض الذي يضرب به المقتول من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك ما بام الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم ولكن نقل خلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فقد اشْتَمَلَتْ هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام يتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث بدل على صحتي إذ كان إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد إلى أن للطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس من اطلع الله عليه فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فيما فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فينصح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائده تحته او حكى اقوالا متعدده لفظا ويرجع حاصلها الى قول او قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب فهو كلابس والله الموفق للصواب.
0: هذا الفصل وما بعده انتقال الى اصل اخر يتصل بتفسير القران وهو معرفه احسن طرق التفسير وأصحها وقد ذكر المصنف رحمه الله أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن نوعان أحدهما نص صريح أحدهما نص صريح كما قال تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فبينت الآية الثالثة أن الطالق المذكور في الآية الأولى هو النجم الثاقب والآخر ظاهر مستنبط والآخر ظاهر مستنبط كتفسيرنا النبأ في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم أنه القرآن لقوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، فسياق الآيات في سورة صاد يدل على أنه القرآن، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، وتفسير القرآن بالسنة نوعان، أحدهما تفسير خاص، أحدهما تفسير خاص كما ثبت في تفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنهم اليهود والنصارى والثاني تفسير عام غير معين تفسير عام غير معين وهو سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فجاءت السنة النبوية قولا وفعلا بتحديد مواقيت الصلاة فصار هذا تفسيرا للقرآن بالسنة على وجه الإجمال وأورد المصنف لتقليل هذا المعنى من تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة حديث معادن المشهور عند بعثه اليمن وهو حديث ضعيف عند قدماء الحفاظ ومن المتأخرين من قواه كالمصنف رحمه الله وتلميذيه أبي عبد الله بن القيم وأبي الفداء بن كثير رحمهما الله وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم وإنما قدم تفسير الصحابة على غيرهم لأمرين وإنما قدّم تفسير الصحابة على غيرهم لأمرين، أحدهما كمال فهومهم وصحة علومهم، كمال فهومهم وصحة علومهم، وزكاة نفوسهم، وزكاة نفوسهم، وصلاح أعمالهم، والآخر شهودهم التنزيل، شهودهم التنزيل واطلاعهم على القرائن والاحوال المختصه به واطلاعهم على القرائن والاحوال المختصه به مما لم يشاركهم فيه احد واولى الصحابه بالتقديم في تفسير القران هم علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الاربعه الراشدين وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكلام عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكثر من كلام غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم حتى من الخلفاء الأربعة الراشدين ولهذا اعتنى جمع من المفسرين بتكثير الطرق في رواية التفسير عنهم حتى اشتهرت نسخ تفسيرية ترجع إلى كل واحد منهما بل السدي الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن رحمه الله حشى تفسيره بكلام هذين الصحابيين وعادته فيه أيضا أن يجمع تفسيرهما بسند واحد وإسماعيل السدي هذا أنكر عليه جمع الطرق ذكره الإمام أحمد فإنه يجمع الطرق ثم يقتصر على لفظ ولا يبين لمن هو فيتوهم أن هذه الطرق كافة هي بهذا اللفظ فوقع المنكر في حديثه والأصل أن ما رواه عن هذين الصحابيين ثابت لأنه نسخة تفسيرية متلقات بالوجادة إلا أن يوجد فيها ما يستنكر مما يخالف المعروف فحينئذ يقدح فيه بالعلة التي ذكرها الإمام أحمد من غلطه في الجمع بين الأسانيد والاقتصار على لفظ واحد فيقع الوهم في اللفظ فيقع الوهم في اللفظ المروي عن هذا دون ذاك. ومما ينبغي ان يلاحظ في تفسير الصحابه دخول الاسرائيليات في تفسيرهم بتحديث بعض الصحابه عن اهل الكتاب. والمراد بالاحاديث الاسرائيليه الاحاديث المأخودة عن كتب اهل الكتاب. الاحاديث المأخودة عن كتب اهل الكتاب دون غيرهم فما كان عن غيرهم فلا يندرج في هذا كالمذكور في كتب التفسير من أحوال العرب في الجاهلية أو قصص عاد وثمود وأخبار العرب فهذا شيء يرجع إلى نقل التاريخ العربي وهؤلاء هم مراث تلك القبائل القديمة فإن العرب انتقلت من قبائلها البائدة إلى أصولها التي بقيت من تلك العرب البائدة فصارت العرب الباقية بأسمائها وأنسابها المعروفة عند أهل النسب وعامة ما يذكر في تفسير الصحابة هو الإسرائيليات دون التواريخ العربيات فإن الأخبار العربية المنقولة في كتب التفسير قليلة لأن العرب أمة لم تعتني بتاريخها لأن العرب أمة لم تعتني بتاريخها فلم يحفظوا أكثره وحفظوا أشياء منه يسيرة بخلاف كتب أهل الكتاب فإنها حفظت أحوال بني إسرائيل والأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتماد فالأحاديث الإسرائيلية تذكر في التفسير للاستشهاد لا للاعتماد وهذه قاعدة نافعة فيما ذكر منها في كلام أهل العلم ولا يعابون بذلك لأن ما كان من هذا الجنس يتوسع فيه فالمذكور استشهادا غير المذكور اعتمادا فالمذكور اعتمادا يعول فيه على الصحيح الثابت وأما ما يجري مجرى الاعتضاد فإنه يتوسع فيه وربما أدخل فيه أشياء من الأحاديث والآثار والقصص يقطعونهم بضعفها كما وقع في كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة أو تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير البغوي وغيرهم من كتب أهل العلم، والمقصود أن تعرف أن الأحاديث الإسرائيلية هي من هذا الباب تذكر للاستشهاد لا للاعتماد والاعتقاد وهي على ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحدها ما علمنا صحته ما علمنا صحته بشاهد الصدق عندنا فذاك صحيح وثانيها ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا ما علمنا كذبه بشاهد كذبه عندنا وثالثها ما هو مسكوت عنه لا هو من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته للإذن بذلك عنه صلى الله عليه وسلم في قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج رواه البخاري من حديث حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وغالب ما ينقل من الإسرائيليات ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكاية الاختلاف بذكر أحسن ما يكون من الطرائق في حكاية الاختلاف وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور، وأن ذلك يكون باجتماع ثلاثة أمور، أولها استيعاب الأقوال المنقولة، استيعاب الأقوال المنقولة باستيفائها جميعًا، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، وثانيها تصحيح الحق وتزييف الباطل، وثالثها ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه ذكر فائدة الخلاف وثمرته المترتبة عليه والنقص الواقع في حكايات الاختلاف يرجع إليها فمن حكى خلافا ولم يستوعب الأقوال فنقصه يرجع إلى المعنى الأول ومن حكى خلافا وأطلق فلم ينبه على الصحيح فنقصه يرجع إلى المعنى الثاني فإن صحها غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ كما ذكر المصنف رحمه الله ومن حكى خلافا لا فائدة تحته أو عدد أقوالا مردها إلى قول أو قولين فنقصه يرجع إلى المعنى الثالث ولو أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه الله أعمل الأمرين الأخيرين في كتابه زاد المسير لكان كتابه من أحسن الكتب لكنه يستوعب الأقوال غالبا دون عناية بتصحيح الصحيح وتزييف الباطل وبيان فائدة الخلاف ورجوع الأقوال بعضها إلى بعض فنقصت رتبته عن الرتبة التامة وهي وهو من أجل موارد أبي العباس بن تيمية في التفسير إنه يعتمد عليه كثيرا في نقل ما جاء عن السلف من الاختلاف في تفسير الآيات ثم يزيده بما يبينه من تصحيح الحق وتزييف الباطل أو رد هذه الأقوال بعضها إلى بعض ونفي ما يتوهم بينها من الاختلاف فهو كتاب نافع يصلح أن يكون أصلا يبنى عليه وفقا المنهج المحمود الذي سبق ذكره نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة وقد رجع كثير من الأئمة في ذلك لأقوال التابعين كمجاهد ابن جبر فإنه آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان مصالحا عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عربات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها وبه إلى التلمذي قال حدثنا حسين المهدي البصري وقال حدثنا عبد الرزاق عن عن مامر قوله
0: وبه إلى التلمذي يعني وبإسناد متقدم ساقه إلى التلمذي وهو إسناده لكن لا يوجد فيما سبق أن المصنف رحمه الله تعالى ساق إسنادا إلى الترمذي حتى يصح هذا العطف لكن هكذا هو موجود في النسخة الخطية التامة الباقية للكتاب وكأن هذا الكتاب فيه نقص لم يستوفى وأشبه به كتاب آخر للمصنف طبع باسم قاعدة في فضائل القرآن وهو في الحقيقة ملخص لهذه المقدمة فمضامينه هو مضامين هذه المقدمة وهو ذكر في ذلك الكتاب أنه أملاه بين يدي بدئه في درس التفسير وأسند فيه حديثا إلى الترمذي بإسناده فهذين الكتابين بينهما صلة الله أعلم بحقيقتها ولعلهما افترقا منذ القديم لضياع كثير من كلامه رحمه الله تعالى ثم بقي على هذه الصورة ومن أراد أن يستتم استفادته من هذه المقدمة فليطالع الكتاب الآخر له المطبوع باسم قاعدة في فضائل القرآن وهي تسمية وضعها الناشر المعتني بالكتاب لا توافق مضمنة ولكنه استروح ذلك لما وجده من كلام لابن عبد الهادي أن المصنف قاعدة في فضائل القرآن وأنها تناسب هذا وهي قاعدة نافعة سبق أن شرحناها في احد دروسي برنامج الدرس الواحد في سنه ماضيه نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وبه للترمذي قال, قال حدثنا حسين بن مهدي البصري وقال حدثنا عبد الرزاق عن معبد عن قال مجاهد ما في القران ايه الا وقد سمعت فيها شيئا وبه لي. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عينه عن اعمش قال قال مجاهد لو كنت قرات قراءه ابن مسعود لم احتج ان اسال ابن عباس عن كثير من القران مما سالت وقال ابن جرير حدثنا ابو كريم قال حدثنا طرق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن ابي مليكه قال رايت مجاهدا سال ابن عباس عن تفسير القران ومعه الواحه فيقول لابن عباس اكتب حتى ساله عن تفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري ويقول اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وكسعيد بن جبير وعكرمه مولى ابن عباس وعطاء ابن ابي رواح والحسن البصري ومسروق بن الاجدع وسعيد بن المسيب وابي والربيع بن ال الله عليكم والحسن البصري ومسروق بن الاجدع وسعيد بن المسيب وابي العالية والربيع بن انس وقتالة والضحاك بن مزاحم وغير من التابعين والتابعين بعدهم فتذكر اقوالهم في الايه فقع في عباراتهم تباين في الالفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها اقوالا وليس كذلك فان منهم من يعبر عن شيء بلازمه او نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الاماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي وقال شعبه من الحجاج وغيره اقوال التابعين في الفروع ليست حجه فكيف تكون حجه في التفسير يعني انها لا تكون حجه على غير من خالفهم وهذا صحيح اما اذا اجتمعوا لا شيء فلا يرتابوا في كونه حجه فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجه على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك الى لغه القران والسنة او السنه او عموم لغه العرب وأقوال الصحابه في ذلك فاما تفسير القران بمجرد الراي فحرام قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن, عن عبد الله على الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوى مقعده من النار. وبه للتلميذ قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل اخو حزام القطعي. قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القران برايه فاصاب فقد اخطأ قالت المني هذا الحديث غريب وقد تكلم بعض اهل الحديث بصهيب بن ابي حزم وهكذا روى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم شددوا في ان يفسر القران بغير علم وأما الذي روي عن مجاهد وقتالة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قِبَل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قِبَل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أُمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار، وإن وافق حكم الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف أخف جرما من أخطأ والله وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنا في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن ابي معمر قال قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلم حدثنا محمد بن يزيد عن عوى بن حوشب عن إبراهيم التيميه عن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم منقطع وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد المعنس رضي الله عنه وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفنا فما هو الأب ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال وما الأب فقال ان هذا له التكلف فما عليك ان لا تدري وهذا كله محمول على انهما رضي الله عنهما انما اراد استكشاف ماهيه الاب والا فكونوا نبتا من الارض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونه ونخله وحدائق غدبا وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عن أيوة عن ابن عن أيوب عن أبي عباس رضي الله عنهما عن سُئل عن آية لو سُئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبان يقول فيها، إسناده صحيح، وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجلًا ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: يوم عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال ابن عباس رضي الله عنهما فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني فقال ابن عباس رضي الله عنهما هما يومان ذكرهما الله في كتابه والله أعلم بهما ان يقول في كتاب الله ما لا يعلم وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عليا عن بن ميمون عن بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب الى جند بن عبد الله فساله عن اية من القرآن فقال اوحرج عليك ان كنت مسلما لما قمت عني او قال ان تجالسني وقال مالك عن يحمل سعيد عن سعيد بن المسيب إن انه كان اذا سئل عن تفسير اية من القرآن قال انا لا نقول في القرآن شيئا وقال ليث عن يحمل سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان لا يتكلم الا في المعلوم من القرآن وقال شعبه عن عمرو بن, عمر بن قال سأل رجل سعيد بن, بن المسيب عن اية القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسلما يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني أكلمه وقال ابن شوذب حدثني يزي بن يزيل قال كنا نسأل سعيد بن المنسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع وقال ابن جرين حدثنا احمد بن عبده الضبي وقال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد ادركت فقهاء المدينه وانهم ليعظمون قول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع وقال ابو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروه قال ما سمعت ابي تأول آية من كتاب الله قط وعن أيوب بن عون وهشام الدستوائي وعن محمد بن سيرين قال سألت عبيده السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد، وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عمر عن عبد الله بن مسلم يسأل عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، قال حدثنا شيخ عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه، وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد وقال أبو عبيد حدثنا شيخنا قال أنبأنا عمر بن أبي زيدة عن الشعبي مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله فهذه الآثار الصحيحة ما شكل عن أئمة السلف محمولة على تحرج عن كلام في التفسير بما لا علم لهم به فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغير ما قولوا في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموا وسكتوا, وسكتوا عما جهلوه وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما علم لقوله تعالى لا لتبيننه للناس ولا تكتبونه ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سيل عن علم فكتمه ولجم يوم القيامة برجام من النار قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان وعنب الزناد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفون عرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم
0: لما بين المصنف رحمه الله تعالى في الفصل المتقدم رد تفسير القرآن إلى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أتبعه بهذا الفصل المبين أنه إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فإنه قد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين وقوله رحمه الله لقد رجع كثير من الأئمة فيه إشعار بأن أهل العلم مختلفون في الاعتداد بتفسير التابعين فمنهم طائفة اعتمدوا تفسير التابعي ورأوه حجة ومنهم طائفة لم تعتد به ولم تره حجة فيكون قد أشار إلى خلافهم بهذا اللفظ المستطرف الجامع لقد رجع كثير من الأئمة فيكون منهم كثير رجع إلى أقوالهم ومنهم كثير لم يرجع يرجع إلى أقوالهم وأقوال التابعين في التفسير نوعان وأقوال التابعين في التفسير نوعان أحدهما ما اتفقوا عليه ولم يختلفوا فيه ما عليه ولم يختلفوا فيه فلا يرتاب في كونه حجة فلا يرتاب في كونه حجة والثاني مختلف فيه مختلف فيه فلا يكون بعضهم حجه على بعض فلا يكون بعضهم حجه على بعض ولا على من بعدهم ويلتمس الترجيح بأمر خارجي ويلتمس الترجيح بأمر خارجي يرجع الى قرائن الترجيح يرجع الى قرائن الترجيح وهي المذكورة في كلام المصنف في قوله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك فإن هذه المذكورات من جملة المرجحات انتهى كلامه ومما ينبغي أن يعلمه طالب العلم أنه ربما وقع في عبارات التابعين تباين في الألفاظ يحسبه من لا يعلم اختلافاً وهذا من جنس ما سبق ذكره في اختلاف التنوع وانهم قد يعبرون عن شيء واحد بالفاظ مختلفه او يعبرون عن شيء عام ببعض افراده وهذان الصنفان هما اللذان يرجع اليهما اختلاف التنوع الفاشي في كلام السلف كما سبق ذكره فقول المصنف فتذكروا اقوالهم في الايه فتقع في عباراتهم تباين في الالفاظ يحسبها من لا علم له اختلافا فيحكيها اقوالا الى اخره راجع الى ما سبق بيانه وتقريره من جريان اختلاف التنوع في كلام السلف في تفسير القران. والاصل في تفسير التابعين انه ماخوذ بالنقل عن الصحابه كما ثبت عن جماعه منهم انهم تلقوا التفسير كله عن الصحابه وسبق ان ذكر المصنف هذا عن مجاهد وانه عرض التفسير أنه عرض المصحفة ثلاث مرات على ابن عباس يوقفه عند كل آية ويسأله عنها وجاء هذا أيضا عن أبي الجوزاء الربعي أنه جاور ابن عباس لاثنتين عشرة سنة يسأله عن تفسير القرآن آية آية وسبق ذكر ذلك وقد يتكلم التابعون في القرآن بالاستنباط والاستدلال كما أشار إليه المصنف في أول كتابه أنهم تكلموا في فروع الأحكام بالاستدلال والاستنباط وتكلموا كذلك في تفسير القرآن بمثله وإنما حملهم على ذلك جريان مقالات ووقوع أحوال دعتهم إلى الاستنباط والاستدلال من القرآن وإلى الاستنباط والاستدلال اشير في علم التفسير بعلم الرأي فإن حقيقة الرأي ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استنباطا ما يقتضيه النظر ما يقتضيه النظر والاستدلال مما يستنبط استدلالا مما يستنبط استنباطا فإذا ذكر الرأي في التفسير فالمراد به ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال ما كان مأخوذا بطريق الاستنباط والاستدلال ورؤية أحاديث في التحذير من الرأي لكنها احاديث ضعاف لا يصح منها شيء والمنقول من كلام السلف في التفسير بالراي ثلاثه اشياء والمنقول عن السلف والمنقول في كلام السلف في التفسير بالراي ثلاثه اشياء احدها تكلمهم به تكلمهم به فانهم تكلموا في تفسير القران في مواضع عده لا يمكن ردها فإنهم تكلموا في تفسير القرآن بالرأي في مواضع عدة لا يمكن جحدها وذلك فيما أجروه استنباطا واستدلالا وذلك فيما أجروه استنباطا واستدلالا ولم يأثروه عمن قبلهم والثاني ذم تفسير القرآن بالرأي ذم تفسير القرآن بالرأي والثالث التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن. التحرج من إعمال الرأي في تفسير القرآن. ولا تعارض بينها بحمد الله، لأن الرأي نوعان. ولا تعارض بينها بحمد الله، لأن الرأي نوعان، أحدهما رأي صحيح محمود. رأي صحيح محمود وهو ما احتمله اللفظ وقام عليه الدليل. وهو ما احتمله اللفظ وقام عليه الدليل، والآخر رأي باطل مذموم. رأي باطل مذموم، وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا قام عليه الدليل. وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا قام عليه الدليل. فالأول هو الذي تكلم به السلف. فالأول هو الذي تكلم به السلف والثاني هو الذي ذموه، والثاني هو الذي ذموه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه، وما لم يتبين لهم وجهه تحرجوا منه، وعلى هذا يكون قول المصنف: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فمحرم محمول على الرأي المذموم الباطل. محمول على الرأي المدموم الباطل وهو ما لم يحتمله اللفظ ولا قام عليه الدليل ثم ختم المصنف رحمه الله مقدمته بقول ابن عباس في قسمة التفسير إلى أربعة أقسام في قسمة التفسير إلى أربعة أقسام أولها قسم تعرفه العرب من كلامها قسم تعرفه العرب من كلامها فالمرجع فيه إلى اللسان العربي والثاني: قسمٌ لا يُعذر أحد بجهالته، قسمٌ لا يُعذر أحد بجهالته؛ لأنه من العلم المنتشر الذي يُحتاج إليه، لأنه من العلم المنتشر المُحتاج إليه، ولا يفتقر إلى بيانٍ خاص، ولا يفتقر إلى بيانٍ خاص كشرائع الإسلام الظاهرة من الصلاة والحج والزكاه والقسم الثالث قسم يعلمه العلماء ويختص ويختص بهم دون غيرهم قسم يعلمه العلماء ويختص بهم دون غيرهم وهو بالمحل الاعلى من التفسير وهو بالمحل الاعلى من التفسير والقسم الرابع قسم لا يعلمه الا الله قسم لا يعلمه الا الله ومحله الحقائق دون المعاني ومحله الحقائق دون المعاني فليس في القرآن لفظ مجهول معمى فليس في القرآن لفظ مجهول معمى يعني خفيا على كل الخلق بل يعلمه احد دون احد لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب لكن حقائق ما فيه ومقاديرها يكون منها ما علمه عند الله عز وجل كالخبر عن الله او عن الامم السابقه او عن اهوال يوم القيامه فليس في القران لفظ لا تعلمه كل الامه لكن يعلمه احد دون احد ولا يوجد في القران لفظ تجتمع الامه على الجهاله به وإنما يكون ذلك في حقائق الأشياء وإنما يكون ذلك في حقائق الأشياء فقول الله تعالى مثلا إذا السماء انشقت يعرف معنى الانشقاق أما حقيقة كيفيته على وجه التفصيل فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى وأثر ابن عباس الذي تستفاد منه هذه القسمة هو كما عزاه المصنف عند ابن جرير في تفسيره وإسناده منقطع فهو ضعيف لكن معناه صحيح ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يتبين منه أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين عظيمين ومجموع ما تقدم في أحسن طرق التفسير يتبين منه أن القرآن يفسر بالنزع من أصلين عظيمين، أحدهما تفسير القرآن بالقرآن. أحدهما تفسير القرآن بالقرآن، وهذا يكون تارة نصا، وتارة ظاهرا، وهذا يكون تارة نصا، وتارة ظاهرا كما تقدم. والآخر تفسير القرآن بغيره. تفسير القرآن بغيره، وهو نوعان: الأول تفسيره بالنقل والأثر، تفسيره بالنقل والأثر، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وهو تفسيره بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين والثاني تفسيره بالعقل والنظر، تفسيره بالعقل والنظر، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا، وهو مقتضاهما المستنبط استنباطا صحيحا، مما احتمله اللفظ وقام عليه، مما احتمله اللفظ وقام عليه، وهو الرأي الصحيح المحمود، وهو الرأي الصحيح المحمود، وبهذا التقرير يندفع التش يندفع الإشكال في التعبير عن تفسير القرآن بالقرآن هل هو من التفسير المأثور أم لا؟ وبهذا التقرير يندفع الإشكال عن تفسير القرآن هل هو عن تفسير القرآن بالقرآن هل هو من المأثور أم لا؟ فيكون المقدم جعله أصلا منفردا وهو تفسير القرآن بالقرآن ثم ما يقابله يكون هو تفسير القرآن بغيره وهو الذي يجري فيه التفسير بالأثر والتفسير بالرأي وهذا آخر بيان معاني هذا الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما من المعلومات اكتبوا طبقة الكتاب سمع علي جميع مقدمة المقدمة في أصول التفسير بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته واجدت له روايته عني اجازه خاصه من معين لمعين في معين باسناد المذكور في منح المكرومات لاجازه طلاب المهمات صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الاول سنه اربع وثلاثين بعد الاربعمائه والالف في المسجد النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم